0: Vamos dar continuidade na nossa série chamada Reforma Protestante Falando sobre os cinco solas E hoje vamos falar sobre sola, sola fide Ou somente pela fé O que esse texto tão importante que nós vamos ler em Romanos capítulo 3, verso 21 a 26 tem a nos dizer Segundo alguns teólogos, o texto talvez mais importante das escrituras Tamanha profundidade que há nesse texto que vamos ler, e vamos falar então sobre somente pela fé, mas numa na seguinte perspectiva, o que nós precisamos fazer para sermos aceitos por Deus? O que você faz, que te faz digno de estar na presença de Deus? Vamos lá, ler o texto, Romanos capítulo 3 verso 21, você pode ler aqui na tela comigo se preferir ou na sua Bíblia. Ah, desculpa irmãos, só um detalhe, se você não sabe, nós temos um ministério infantil, mas vejo que não há crianças aqui, então acredito que todas estão lá. Legal, excelente. Uh, vamos lá. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo, e justificador daquele que tem fé em Jesus, pois bem irmãos, texto bem profundo cheio de ensinamentos muitíssimo importantes para a nossa fé cristã e como volta e meia pergunto eu quero fazer essa pergunta de novo se você morresse hoje você iria para o céu ou não? reflita sobre isso se você morresse hoje você iria para o céu ou não? Pois bem, todas as religiões oferecem instruções de como ser aceito por Deus. Todas as religiões oferecem um caminho. Mas todas as religiões são diferentes do cristianismo. Todas elas oferecem meios que você pode, supostamente, se achegar a Deus. Oferecem, por exemplo um conjunto de regras morais, dizem, cumpra essas regras morais, seja um bom cidadão, moralmente falando, e você tem direito de estar na presença de Deus, outros, ou ainda, outro conteúdo que eles vão dizer é, cumpra essas regras da nossa igreja, cumpra esses rituais, do tipo, venha no culto, entregue o dízimo, Sirva em algum ministério, senão você não vai ser aceito por Deus. Então, muitas religiões colocam fardos pesados nos ombros dos seus né, adeptos, e esses adeptos então acham que pelo muito fazer consegue se achegar a Deus, acham que. Que pelo seu muito fazer conseguem desviar a ira de Deus sobre si. Todas as religiões ensinam mérito. Algo do tipo tirar sete, sabe, na média, para passar de ano. É isso que as igrejas oferecem. Aliás, é isso que as religiões oferecem. O judaísmo te oferece isso. Siga a Torá, siga ah, o Antigo Testamento e você vai receber os céus. O Islamismo te oferece, siga o Alcorão e você vai merecer ir para o paraíso. A Igreja Católica Romana te oferece. Siga os dez mandamentos, seja batizado, é, depois renovação do batismo, depois, se a minha memória não me deixa falhar, é, hum, não, não é a Crisma. A Crisma acho que não é um sacramento, embora faça parte, né, da trilha. Enfim, uma série de sacramentos, são sacramentos porque a igreja católica romana fala com todo o respeito, tá irmãos mas a igreja católica romana impõe uma série de passos para se chegar aos céus. Todas as religiões oferecem passos para se chegar ao céu. Seja algo relacionado a ser moralmente legal, seja algo relacionado a cumprir um ritual relacionado àquela religião. Todos oferecem. E eis que surge Lutero na história, Lutero e outros reformadores, lá no século XVI, e se levantam contra essa perspectiva de fazer algo para merecer o céu, se levantam com, contra a perspectiva que ensina que você tem que fazer algo para merecer estar na presença de Deus, e Lutero pensava isso num primeiro momento, eles tinham a perspectiva de que pecado era algo que demandava cura, e Lutero era obcecado pela cura dos seus pecados… E aí ele, ele se confessava com o seu mestre, por assim dizer, constantemente, se você não assistiu o filme de Lutero, assista, mas olha o que, que esse, esse padre que, que ouvia a confissão de Lutero, disse para Lutero certo dia, olha aqui irmão Martinho, se tu vai confessar tanto assim, por que não fazes algo digno de se confessar? Mata tua mãe ou teu pai, ou comete adultério, mas para de vir aqui com as tuas ninharias e falsos pecados. Porque Lutero era atormentado com os seus pecados, achando que se não confessasse ele não seria curado e portanto seria condenado. E, e Lutero então tinha essa perspectiva aguçada do pecado, da justiça de Deus contra si, a ponto de dizer o seguinte: Eu odiava a palavra justiça, Lutero a justiça pela qual Deus é justo e pela qual Ele pune os pecadores injustos, eu não amava. Pelo contrário, eu odiava o Deus justo que castiga os pecadores. Irmãos, muitos cristãos acham que Deus é esse castigador. Muitos cristãos acham que Deus é aquele juiz que está no tribunal olhando para a tua vida, olhando no caderninho e pecou, vou anotar aqui para depois cobrar dele um juiz maligno quase, um juiz irado em alguma medida é, e depois vamos falar sobre isso, mas alguém pronto para condenar pronto para dizer que tu és pecador e pronto para te mandar para o inferno, e muitos vivem com esse peso da justiça de Deus até que e Lutero era um desses até que um dia, lendo Romanos Lutero viu que o justo viverá pela fé. Lutero entendeu que não era pelo que, eu, que ele muito fazia que ele chegava aos céus, mas pela fé ele tinha acesso ao céu. Não como uma escada de boas obras que te leva ao paraíso, mas por meio da escada do sonho de Jacó, não sei se você se lembra, que lá João vai dizer no capítulo 1: a escada colocada do céu para a terra cuja escada por meio da qual anjos subiam e desciam, a escada chamada Jesus. Irmãos, a escada que nos leva para o céu, não é colocada da terra para o céu, é uma escada colocada do céu para a terra. E a gente alcança essa escada somente pela fé. Essa é o, a, a doutrina chamada sola fide ou somente pela fé, Lutero dizia que é por causa dessa doutrina, que a igreja se mantém em pé ou, de, ou cai, igrejas que não pregam a doutrina da justificação somente pela fé, caíram, a igreja se sustenta de pé, por causa da doutrina da justificação pela fé, sem essa doutrina, não é uma igreja cristã, infelizmente, evangélicos atuais dizem que a salvação é pela graça, mediante a fé, mas eles acrescentam mais um conjunto de regras, e atam fardos pesados nos ombros dos seus, e as pessoas não aguentam, quantos aqui, já viveram em realidades, e que foram colocados um fardo pesado sobre suas costas, e não conseguiram suportar, porque eram tantas regras, para chegar ao céu faça isso… Para chegar ao céu, faça aquilo outro. Do tipo, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Se você não vir em todos os cultos, você vai para o inferno. Se você usar a roupa tal, você vai para o inferno. Se você fazer aquilo outro, você vai para o inferno. E tantas regras, ou morais, ou ritualísticas, que as pessoas não aguentam por muito tempo. E eu posso lhes afirmar, isso não é cristianismo. Essas pessoas estão equivocadas esses fardos não vêm de Jesus, mas vamos olhar para o texto, no verso 23, e vamos aprender, vamos começar no 23, porque ele resume o capítulo 1 e 2, vamos aprender que todos somos pecadores diante de Deus, Paulo diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, olha só, capítulos 1 e 2 de Romanos, Paulo fala que tanto judeus quanto gentios, todos são pecadores, Todos pecadores, significa que todos carecemos da glória de Deus. Significa que todos estamos afastados de Deus. Significa que não recebemos as bênçãos de Deus. Significa que naturalmente eu e você nascemos em pecado. Lembra que o Diego pregou algumas semanas atrás, em Efésios capítulo 2. Naturalmente, filhos da ira. Irmãos, isso é muito forte, você nasceu debaixo da ira de Deus, todos nós pecamos, sabe o que, que Paulo diz no capítulo 2, desculpa, no capítulo 3, nos versos anteriores? Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, ninguém por conta própria busca a Deus, pois todos pecaram e estão carentes da glória de Deus… Todos nós, naturalmente, estamos afastados de Deus. Você e eu, estamos, estávamos separados por um abismo de Deus. Éramos inimigos dEle. Você sabia que muitos não falam a verdade? Você sabia que muitos pregam a Bíblia pela metade? Você sabia que pecadores vão para o inferno e estão debaixo da ira de Deus, mas isso dói nos ouvidos das pessoas, portanto é melhor não falar, é melhor não falar para não agredir as pessoas, mas nós vamos falar tudo o que está na Bíblia, custe o que custar, e a Bíblia diz que somos pecadores irmãos, afastados da glória de Deus carentes das bênçãos dele, debaixo da sua ira, pecadores destituídos do seu amor e todo mundo tem um senso de pecaminosidade irmãos e todas as religiões têm. você já deve ter visto tribos que fazem oferendas para desviar a ira do Deus chuva por exemplo, há um senso de pecaminosidade e todos de alguma forma tentam apaziguar a ira dos seus deuses e muitos evangélicos tentam apaziguar a ira de Deus fazendo boas obras mas qual o problema de sermos pecadores? Alguém aqui não pecou hoje? pois é então somos todos pecadores né? não preciso nem somente ir para a Bíblia vou para a realidade, todos nós pecamos hoje e Tiago diz que se nós tropeçarmos em um ponto da lei seremos condenados de todos, e qual é o problema disso? mas Deus é amor Bruno, sim é amor, já vamos chegar lá, mas no primeiro momento vemos que Deus é santo se ele é santo ele é perfeito e ele não tolera um único pecado sabe aquela história, Deus ama o pecador e odeia o pecado em alguma medida está certo mas em alguma medida está errado sabe o que, que Salmos 5,5 diz? Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Deus, outras versões dizem que Ele detesta. Detestas todos os que estão mergulhados no pecado deliberadamente. Irmãos, se Deus é santo, perfeito, Ele é como um lençol branco. Imagine um lençol branco com uma gota de sangue. Deixa de ser branco. Ele passa a ser um lençol manchado. Portanto, Deus não tolera nenhum único pecado sequer, porque Ele é santo. Sendo Ele santo, Ele não tolera pecados, e Ele detesta aqueles que estão mergulhados no pecado. E além de santo, Ele é justo. Olha só. Se Deus dissesse, Greicon, tu pecou, tu sabe muito bem, e o Greicon diz sim, verdade, mas Greicon... Eu vou esquecer os seus pecados. eu sim, eu vou fingir que nada aconteceu. Mas o Felipe não. O Felipe eu vou penalizar. Isso significa um Deus injusto. Algum juiz pode, diante de um réu confesso, pego em flagrante em assassinato, liberar o cara da condenação? Não, ele seria injusto. Deus é completamente justo. Portanto, ele não deixa nenhum pecado impune. Êxodo 34, 7, fala que Deus não inocenta o pecador. Porque se Ele inocentasse o pecador, Ele seria injusto. E ao mesmo tempo Ele não tolera o pecado, então, lascou. Se Ele não tolera o pecado e Ele não inocenta o culpado, o culpado vai ser condenado. E agora? Todos vimos que somos pecadores. Ele é santo, não tolera um único pecado ele é justo, não vai esquecer os meus pecados. Como faço para ser aceito por Deus? Estamos perdidos. Esse é o ponto. Aliás, esse é o primeiro ponto. Você tem que enxergar que você precisa de um salvador. Você precisa enxergar que você é mais pecador do que você imagina. Mas ao mesmo tempo. É o que a gente vai ver no texto agora. É mais amado do que jamais imaginou. Se por um lado... A lei que é o que nós estávamos falando agora, ela nos perfura, nos machuca e diz que somos pecadores. Temos a graça que nos cura e diz que somos amados. A lei é um diagnóstico, o remédio é a graça. A lei aponta, você precisa de um salvador. A graça diz que Jesus te ama, mesmo sem merecer. Então vamos ver como é que somos aceitos por Deus? Como percebemos, como eu falei anteriormente, as religiões inventam estratégias para apaziguar essa ira. Porque todo mundo tem noção da sua pecaminosidade. E as igrejas então, e seitas e religiões, elaboram ah, estratégias para você ser aceito por Deus. Do tipo, entregue cesta básica, para ser amado por Deus. Do tipo, faça o bem, venha no culto, dê o dízimo e tantas outras coisas. Mas, isso é um tipo de barganha e com Deus não se barganha, isso é um tipo de barganha gospel, e com Deus não, se, não temos esse tipo de relação, aliás, a palavra diz que as nossas boas ações, que tentam se achegar a Ele, são para Ele como trapos de imundície, mas vamos à parte boa, por enquanto falamos só das más notícias, mas calma, há boas notícias para serem declaradas nessa noite, Somos aceitos por Deus, quando depositamos nossa fé em Jesus Cristo. Versos 21 e 22. Mas agora, se manifestou uma justiça que provém de Deus. Independente da lei. Pela qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Pois bem, Paulo diz então, que agora a justiça de Deus está se manifestando em Jesus, Jesus era a manifestação da justiça de Deus, ah, então Paulo estava ensinando uma nova doutrina? Não, ele disse que essa justiça de Deus, volta, ela se manifestou, ela provém de Deus, independente da lei, pela qual testemunham a lei e os profetas, ou seja, a lei e os profetas já apontavam para Jesus, a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, já apontavam para o Messias que viria. A lei e os profetas já diziam que a salvação era mediante a fé no Messias que viria. Então não é nada novo, agora a lei, essa justiça que provém de Deus independente da lei, nos mostra, como eu disse antes, que a lei de Deus só bota o dedo na ferida, torce e diz que você é pecador e diz que eu não mereço nada, e diz que eu sou terrível, não Bruno, eu não sou tão ruim assim, ô oh, meu querido, olhe para os seus pensamentos, olhe para os seus desejos, experimente, preste muita atenção no que eu vou falar, experimente, por um dia, você dar vazão, para todos os seus pensamentos e sentimentos depois a gente conversa se você não estiver preso experimente por um dia dar vazão para todos os pensamentos e sentimentos seus bote em prática depois a gente conversa você consegue perceber que sim é pecador você consegue perceber que precisa de um salvador eu sou terrível se você me conhecesse antes de Jesus, você sequer estaria aqui talvez me ouvindo. A não ser que você visse algo que Deus tenha feito na minha vida. Porque alguns aqui me conhecem antes de Jesus. Mas sem Jesus eu sou terrível. Você também. Mas ao mesmo tempo que somos terríveis, somos amados. Agora essa justiça se, man, se, se, se manifesta, se manifestou por meio de Jesus, por meio de Jesus independente da lei, próximo, Ela se, a, a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, ou seja, você pecador, sabe que é aceito diante de Deus, mediante a fé em Jesus, somente pela fé, somente a fé que te faz ter acesso ao reino dos céus… Somente a fé depositada em Jesus, morto e ressurreto, que te abre os portais dos céus, que te pavimenta o caminho, para que você entre no trono da graça e seja aceito diante de Deus, somente pelo sangue, nada pode ser acrescentado à obra da cruz, se você acrescentar qualquer regra moral, se você acrescentar qualquer aspecto ritual, a obra da cruz, você não entendeu nada, o que é salvação somente pela fé, e a salvação somente pela fé, não diz respeito a acreditar em Deus, os demônios acreditam em Deus e tremem de medo, salvação somente pela fé, significa derramar o teu coração, diante de Deus e dizer Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, eu preciso de um salvador, isso é o que a Bíblia diz o tempo inteiro, ela aponta para os nossos pecados, dizendo que precisamos de um salvador, dizendo que somos terríveis, afastados da graça e da glória de Deus, mas ao mesmo tempo amados, e você recebe esse amor, somente pela fé, não por aquilo que você faz, somente pela fé, e somos aceitos gratuitamente por sua graça, verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, justificados, irmãos, é tão triste, ver que boa parte dos pastores e pregadores, sequer sabem o que significa essa palavra, justificado, a base da fé cristã, justificado, é ser considerado justo, não é se tornar justo, é ser considerado como tal, como Lutero disse, simultaneamente, justos e pecadores, esses somos nós, que dissemos sim para Jesus, agora, ser justificado, é como um juiz, vamos lembrar o caso do Greco. é um assassino, réu confesso, pego em flagrante, o juiz diz para ele, culpado, mas, eu vou declarar justo, culpado e justo ao mesmo tempo, então você não vai receber a condenação, mas se um juiz fizesse isso, ele seria injusto, Deus não é injusto, alguém precisa levar a culpa, e aí nós entendemos, que gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, redenção, Outra palavra que boa parte das pessoas não sabem o que é Redenção É o ato de pagar pela liberdade de um escravo Em uma sociedade agrícola como da época Era muito fácil você contrair dívidas e não conseguir pagá-las Então uma forma de pagar era você se vender como escravo Você e sua família se vendiam como escravo para um determinado da família E você trabalhava lá mas a lei de Deus previa uma possibilidade de redenção. Lembra Ruth e Boaz? Boaz foi o Redentor. Era uma alternativa de um familiar pagar para que aquele que era escravo fosse liberto. Então, em Cristo temos a redenção. Se nós somos pecadores, alguém precisava pagar o preço da nossa liberdade. Jesus pagou esse preço. E o preço foi tão alto, que custou a própria vida. Irmãos, Preste muita atenção. O preço pela nossa liberdade era tão alto, que precisou o Filho de Deus morrer. Vamos banalizar essa graça? Percebemos que fomos justificados gratuitamente por sua graça vamos banalizar, é por mérito, é por graça, gratuitamente por sua graça, ou seja, um favor que não merecíamos, agora se Ele nos justifica de graça, significa que Ele é injusto? Não, porque alguém pagou o preço, de que forma Jesus pagou esse preço? Verso 25... Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. A justiça de Deus foi manifestada mediante a propiciação. Outra palavra que certamente muitos não conhecem. Propiciação, ato de desviar a ira. Jesus foi nossa propiciação, por quê? Porque Deus desviou a sua ira que era para ser colocada em nós e colocou no Filho. Irmãos, vocês têm noção do que é isso? Vocês têm, vocês conseguem entender profundamente o que isso significa? Você era culpado. Você lá no fundo, você lá no fundo, você aqui na frente, lá, lá, todos culpados. E aí Jesus vem e diz, eu vou receber a culpa, isso é propiciação, Jesus pagou o preço para Satanás, não, esqueça essa doutrina que diz que Jesus pagou o preço para Satanás, para a nossa liberdade, Jesus pagou o preço para Deus Pai, a ira de Deus estava prestes a ser derramada sobre a minha vida, e Jesus é a propiciação. A ira é o que? Desviada. E sobre quem ela foi colocada? Jesus. Jesus, irmãos. No jardim do Getsemane. Prestem atenção e imaginem isso. Jesus no Getsemane, prestes a ser opa, crucificado, sacrificado, disse. Pai se possível, afasta de mim esse cálice sabe que cálice Jesus falava? o cálice da ira de Deus Jesus sabia que receberia o cálice da ira de Deus irmãos, por isso ele suou sangue e na cruz Jesus disse Deus meu nesse momento ele não chama de pai ele chama de Deus meu porque me abandonasse irmãos por favor presta atenção por favor internalize o que isso significa porque essa é a mensagem mais importante das nossas vidas Jesus o Messias o filho de Deus disse pecado da Manu eu vou levar o pecado do João, eu vou levar. O pecado da Mari, eu vou levar. Entendem o que é amor? Vocês conseguem entender o que é amor de verdade? Isso é amor. Vamos ser carentes de amor se eu tenho um amor como esse. Um pai que envia o um filho para morrer. Vocês, muitos aqui têm filhos, alguém enviaria o filho para morrer em favor de um ladrão. Pois é, Deus Pai fez isso. Isso é verdadeiro amor. Imagine o teu filho ser sacrificado, humilhado, em favor de pecadores. Irmãos, isso é amor. Isso é verdadeiro amor. Agora eu não vou andar em gratidão, em santidade por causa desse amor. Que, ai de mim. Ai de mim, se não for um servo de Cristo, ele morreu por mim. Irmãos, desculpa. Olha o que Isaías diz. Desculpa. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, olha só, o castigo que me trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Irmãos, vou gastar minha vida nos prazeres da carne? Não, irmãos. Eu vou gastar minha vida aos pés daquele que morreu em meu favor. Irmãos, Tim Keller disse que Deus não deixa de lado sua justiça, ele volta contra ele próprio, na cruz a ira e o amor de Deus foram ambos vindicados, demonstrados e expressos com perfeição a cruz é uma demonstração tanto da justiça de Deus quanto do seu amor justificador irmãos isso é amor sabe, quando a gente fala aqui sobre fazer discípulos sobre servir não é para colocar fardo nos ombros de ninguém, é para dizer assim, Jesus te ama tanto, e se a tua vida não for dedicada a Ele, é tu que está perdendo, porque a melhor coisa da minha vida, é servir a Cristo, irmãos, alguns aqui me conhecem no passado, quando que eu ia imaginar que eu ia ser, primeiro, crente, e segundo, pastor, jamais imaginaria irmãos, mas porque algo aconteceu dentro de mim e eu entendi um pouco desse amor que me alcançou. Esse amor está aqui, esse amor está disponível, basta dizer sim. Irmãos, basta dizer sim, não precisa fazer nada, não tem regras, não tem rituais, Suba no monte, vique de joelhos, reze isso, ore aquilo outro, leia o salmo tal, não tem regras, basta dizer sim, é pela fé, não é um sim da boca para fora, mas é uma fé transformadora, Jesus ou melhor Deus então é um tirano que adora penalizar pecadores? o meu Deus não é tirano, o meu Deus enviou o próprio filho para morrer, em nosso favor, e na cruz, Jesus disse, está consumado, isso significa, que você não precisa, acrescentar, nada, isso significa, que uma vez pago, você não precisa pagar de novo, se Jesus pagou pelos seus pecados, quando você disse sim, você não vai mais para o inferno, aconteça o que acontecer, porque seria injustiça da parte de Deus, um pegador pagar duas vezes, se a ira que estava sobre você, quando você disse sim, foi para Jesus, você está livre da condenação, para sempre, como Paulo diz, nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo Jesus, agora, isso foi pago, só por aqueles que têm fé, e concluo dizendo, eu naturalmente sou pecador, você naturalmente é pecador, mais pecadores do que imaginamos, como eu disse, devasão para os seus pensamentos e sentimentos de um único dia, e se você não for preso a gente conversa, mas ao mesmo tempo que somos pecadores, piores do que imaginamos e terríveis Somos muito mais amados do que jamais poderíamos ser amados. Então, vamos fazer uma performance para alcançar Deus, para sermos aceitos por Deus? Não, foi Jesus quem fez. Vamos ter uma vida moral, regrada, para ser aceito por Deus? Não é isso que me faz aceito por Deus. Vamos fazer rituais na igreja, servir, fazer, enfim, inúmeras atividades na igreja para sermos merecedores. Não é isso que me faz merecedor. Deus se ofende com os nossos pecados e Ele tem os termos dEle para que esses pecados sejam pagos. Quais são esses termos? A fé. Basta dizer sim. Que tipo de fé? Não é uma fé que simplesmente acredita em Deus, mas é uma fé que rasga o coração, estende mãos vazias e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso de um Salvador. E diante disso eu faço breves aplicações dizendo, não há motivos para você ter carências emocionais, Jesus te ama o Criador dos céus e da terra te ama, por mais que talvez o seu pai não te ame como poderia ou como você gostaria, o seu marido da mesma forma, sua esposa, o seu filho, o irmão da igreja ou até o pastor, por mais que você se sinta pouco amado, saiba que você é muito amado, experimente esse amor, usufrua desse amor, largue os fardos que a religião colocou nos teus ombros abandona os fardos Jesus diz o que? vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados eu vos aliviarei ele quer tirar os fardos que, que às vezes você mesmo colocou ou os fardos que a religião colocou nos seus ombros Jesus diz o que? vinde a mim e eu vos aliviarei agora se é por graça vamos mergulhar no pecado Jamais, um Deus que me ama desse jeito, eu vou mergulhar no pecado? Jamais, jamais, eu amo esse Deus que me salvou, e aquele que tem e guarda os mandamentos, esse é o que ama a Deus. Então, para finalizar, eu vou fazer dois convites. Primeiro deles se você nunca disse sim para Jesus, talvez essa seja a tua oportunidade, e se você uma vez já disse sim para Jesus, mas deu voltas, e está longe dos caminhos de Deus, talvez essa seja a oportunidade para dizer sim, irmãos, o acesso aos céus, é pela fé, nós vamos orar. E cada um, sozinho, vai dizer sim para Jesus, caso nunca tenha dito. Mas não perca essa oportunidade, irmãos. Se você disse sim, talvez, no passado, da boca para fora, abre o coração hoje, rasga o teu coração e diz: Senhor Jesus, eu te quero. Eu não quero os fardos que a religião pode me trazer. Eu quero apenas Jesus Cristo, é só dizer sim, nós vamos orar e você vai dizer sim, simplesmente assim, e se você quiser seguir este caminho após o sim, me procure, vamos orar.